0: Ja, herzlich willkommen zu der ersten Folge von unserem Feuer, Licht und Fotografie-Podcast Ja, von Olaf Schieche. Ja, moin moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und äh, mir natürlich Adrian Runfelder. Ich dachte natürlich, Olaf, jetzt du stellst mich vor, aber da mache ich das auch ganz allein. Kein Problem. <lacht> ähm, ihr seht, wir machen, haben einfach mal die Idee gehabt, einen Podcast zu machen und arbeiten uns da ein bisschen rein und ihr seid ja jetzt live dabei. Ja. Ähm, ja, zuerst natürlich wirklich ein bisschen vorstellen, dann fange ich jetzt einfach mal an. Ähm, ja, Adrian Rundfeld habe ich ja schon gesagt, Olympus Visionary, wie wir beide sind. Und meine Leidenschaft ist ja Feuer und Eis, die Naturgewalten, entfernte Regionen. Ich bin eigentlich gelernter äh, Diplom-Betriebswirt, lange im Controlling-Rechnungswesen gearbeitet, habe nebenbei die Leidenschaft für Vulkane entdeckt war dann Unternehmensberater und habe mich in 2016 dann entschieden, als ich auch Olympus Visionäre wurde und das alles ein bisschen viel war, gleichzeitig die Beratung für die Fotografie, mal komplett umzusteigen und meine Leidenschaft zu meinem Beruf zu machen. war in den letzten Jahren mit den Volcanic Seven Summits unterwegs. Das aktuelle Projekt Himmel und Hölle, Naturgewalten mit Storm Chasing dieses Jahr in den USA und gerade zurück aus dem Tor zur Hölle. Und genau, bei dem Thema Feuer kann ich doch auch direkt überleiten zu dir, Olaf, weil Feuer spielt ja auch bei dir eine große Rolle.
1: Genau, dann kann ich auch mich direkt mal vorstellen. Also, ähm, Name war da ja auch schon genannt, äh, Olaf Schieche. Ähm, ja, ich bin gelernter Orgel- und Harmoniumbauer, ähm, hatte dann irgendwann mal umgesattelt zum staatlich geprüften Holztechniker und habe zuletzt im Innenausbau von mega Yachten gearbeitet als Konstruktionsleiter. Ja, die Fotografie mache ich seit ja, 2011, so im Herbst 2011 hat es bei mir angefangen, indem ich einfach mal einsam auf einem bootsteg in Rügen ähm, Lightpainting ausprobiert hatte, so Lichtmalerei, weil ich das in meiner Zeitung gesehen hatte. Dachte ich, ja, kannst du doch auch. Du hast eine kleine Bridge-Kamera, probier doch mal aus. Ähm, die Ergebnisse waren so semi, weil ich keine Ahnung hatte von Fotografie, keine Ahnung von Light Painting. Also
0: schöne Lichtspuren äh, einfach mal gemalt oder oder weniger schöne Lichtspuren.
1: Genau, also ähm, das erste waren halt so Strichmännchen, ähm, eine Hase war glaube ich dabei, klassische Herzchen, eine mhm. Blume, ähm, ich wusste nicht, was dieses F an der Kamera heißt, ähm, hab nur herausgefunden, wenn ich an den F rumstelle, dass es dann mal heller oder mal dunkler wird. Ja. <lacht> Genauso wie die ISO. Und äh, von der Zeit her... Ja gut, ich konnte nur 60 Sekunden mit der Putschkamera. Immerhin.
0: Ja, ja,
1: doch. Ja. Nö, und das war ziemlich cool. Deswegen dann immer mehr ausprobiert. Und ja, durch ein Projekt für einen Kamerahersteller bin ich dann halt zu Olympus gekommen. Und seit 2015 bin ich Olympus Visionary. Und ja seit 2017... Also 2017 habe ich dann auch gesagt so ach du lebst ja nur einmal versuch doch mal und äh, habe mich mit dem Lightpainting selbstständig gemacht den anderen Job an den Nagel gehangen ja und nun dreht sich alles bei mir um Licht und auch wie bei dir, Adrian, ja auch um so. Feuer. Ziemlich viel manchmal mit Feuer.
0: Aber es ist eigentlich ganz witzig, wir haben ja beide eigentlich 2017 dann angefangen. Weil ich habe auch 2016 die Entscheidung getroffen, aber 2017 die Volcanic Seven Summits gestartet. Guck mal, da haben wir gleichzeitig angefangen und jetzt schon beim Podcast. So schnell geht ja, die ganze Entwicklung. Vor allen Dingen, wir haben jetzt Ende 2019, also das ist schon mal gar ja. nicht verkehrt. Nee, ich glaube, beschweren können wir uns nicht. Und äh, jetzt fragt sich natürlich jeder, wie kommen die beiden denn eigentlich zusammen? Und ähm, ich meine, das war auf der ABF, glaube ich, auf der Messe da in Hannover. Ich weiß gar nicht, steht ABF, Abenteuer und... Oh, Abend. War Ab ne, warte mal, Auto, Bike so. und Fahrrad war das ursprünglich
1: mal. Ach, <lacht> so, weil das irgendwie, okay. irgendwie sowas mal eine Art war. Ähm, jetzt ist das ja eher eine Reisemesse, wo in 60% Prozent der
0: äh, Hallen äh, Wohnmobile stehen
1: ja genau. ist eine kleine Foto dabei
0: ist. Genau, von Foto und Adventure. Die Foto und Adventure kennt man ja wahrscheinlich aus Duisburg und in Wien gibt es die auch. Die hat da einen kleinen Ableger und da waren wir beide unabhängig voneinander von Olympus. Und ich erinnere mich noch genau, ich habe dann dein, du hast mit deiner Box dort gewesen. Genau. Und da, ich hatte meine Kinder oder die zwei größeren Kinder mit dabei und dann haben wir uns mal bei dir ein kleines Bildchen malen lassen in der Box.
1: Das war dieses Jahr, ne? Das war früher ja, genau. ja, war Also, also 2019. Genau. Das müssen wir dazu sagen.
0: Ja, stimmt. Also Februar 2019. Stimmt. Und dann hatten wir beide auch Vorträge dort auf der Bühne. Und dann habe ich mir mal deinen mit angeschaut. Ich hatte mit Light Painting eigentlich vorher nichts zu tun oder hatte im Kopf das wir nämlich hier. Genau. Strichmännchen letztendlich die Leute, wenn sie im Urlaub sind, schreiben sie USA 2019 mit Licht auf das Bild. <lacht> Und mehr war für mich Light Painting nicht. Du darfst ja. Silvester nicht vergessen. Ah stimmt, Silvester ist noch wichtig. Silvester ja. mit der Wunderkerze,
1: ähm, dann wieder schön das neue Jahr hinschreiben und so, das ist ja der große Klassiker,
0: wo dann alle die zwei verkehrt rumschreiben. Und ja. vergessen Spiegelverkehr zu schreiben. Ja, das stimmt. Ich hab, ach ich erinnere mich, man, die, 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 große heißt Lucy und ich habe auch mal Lucy auch mal irgendwie im Urlaub mal gemalt und das Z ist natürlich auch falsch rum, ja. <lacht> äh, ja. Ähm, aber mehr Lightpainting hatte ich nicht. Und dann habe ich gesehen, was du da so gezeigt hattest und habe gesagt, okay, es ist ja doch ein bisschen mehr als äh, falsch geschriebene Buchstaben und Herzchen, und war irgendwie total angefixt und dachte, das ist klasse, weil da kann man sich ja Bilder, wirklich Bilderwelten selber malen. Und hatte hm. irgendwie ganz spontan, kam mir durch den Kopf, warum nicht mal, man, ich male ja auch mit Licht letztendlich. Ich lasse die Vulkane malen. Und da habe ich zwar jetzt nicht unbedingt die, die Einstellungsmöglichkeit, was bei rauskommt, aber es sind ja auch Spuren und Feuer und Malen mit Licht. Und dann hatte ich die Idee, dachte, das ist doch cool, vielleicht kann man Vulkane ja mal malen. Dann haben wir mal ein bisschen hin und her geschrieben. Du warst, glaube ich, erst ein bisschen skeptisch.
1: Ja, die, die ähm, Vorstellungen waren erstmal ja ja so... Ach, so. Naturgewalten Malen ist ja manchmal eben so. Also gerade so Vulkan und Blitze und Wolken und wie man sich es halt so vorstellt, so, also wenn man deine Bilder halt kennt.
0: Ja. Ähm,
1: war eine kleine Herausforderung, weil ich nicht sofort wusste, wie setzt man das denn jetzt wieder um?
0: Wie Aber dann das? haben wir ja so ein bisschen Druck drauf bekommen oder Druck drauf gemacht, weil diesen Jahr ist die neue Olympus em 5 Mark III rausgekommen. Und dann hatte ich einen Termin in Hamburg und die Idee, vorab mit der Kamera schon ein bisschen was zu machen. Und da habe ich dann die Idee einfach mal vorgestellt. Und äh, Dympo ist ja spontan angesprungen und hat dann gesagt, ihr beiden, macht doch mal. Ja, und damit waren wir dann eigentlich gezwungen, das auch wirklich in die Tat umzusetzen.
1: Ja, macht mal. Das, war, also das ging alles schneller als gedacht. Ne? Also ich musste ja. ja da auch wirklich dann plötzlich überlegen, wie kann man das jetzt wirklich hinbekommen, ich glaube, zuerst oh. haben wir
0: Fotos ausgetauscht, also ich hatte, glaube ich, ein paar Fotos geschickt und dann hast du kamst du auf die Idee mit der Schablone, oder? Relativ schnell eine Blitzschablone.
1: Ja, das Schwierigste, also Vulkan wussten wir ja gleich, wie wir das machen genau. wollen, weil da hat man ja sofort Ideen, dass man ein bisschen mit so Grillkohle rumschmeißen kann. Man kennt es ja von Stahlwolle schwingen, wenn man Stahlwolle anzündet, das sprüht ja auch schon schön. Mhm. Von daher hätten wir da genug Alternativen gehabt. Aber Blitze dachte ich auch so oft, wie macht man jetzt Blitze? Ich hatte ja den allerersten Blitz, hatte ich glaube ich mit der Stifttaschenlampe versucht zu malen. Das ist, da bin ich kläglich gescheitert. Okay. Das äh, sah alles nur schlecht aus. Dann dachte ich ja zu Anfang, okay, ich baue mir. Also der erste Plan im Kopf war, dass ich mir aus Draht oder so ein Gestell baue, was so okay. aussieht wie der mhm. Blitz und ich das dann abfahre mit der Stifttaschenlampe. Das wäre oh. so ein Riesenaufwand geworden. Wahnsinn, <lacht> ja. Mhm. Ja. Würde aber auch gehen, also theoretisch. Okay, gut. Wäre es möglich? Aber es wäre nicht so nicht so filigran gegangen und so. Und deswegen kam ich auf diese schablonen idee und hatte das erst auf so eine Pappe aufgemalt und dann die Pappe mit der Stichsäge ausge also eingeschnitten mhm. und dann einfach mal im Garten ausprobiert.
0: Und ich das erinnere mich, das, das Anfang, sah eigentlich schon ja. ganz okay aus. Es hatte nur noch nicht so richtig was mit dem Blitz zu tun. Also der Blitz, ja naja. Gut, aber war immerhin schon, schon gut erkennbar. Und dann, meine ich, habe ich in meiner völlig untalentierten Art ein paar Shits Blitze gemalt oder ich habe mir eigentlich wirklich Bilder genommen und habe dort ein Blitze nachgezeichnet und habe die dir geschickt. Und daraufhin hast du dann aus den Blitzen, die ja direkt der Natur direkt nachempfunden waren, dann, glaube vier Schablonen hatten wir am Ende, oder?
1: Nee, wir hatten, glaube ich, sogar sechs oder sieben Schablonen. Ich weiß okay, mhm. einige. Ähm, ne, ich hatte dann mit von anderen Materialien halt ausprobiert. Ne? Also ich hatte dann sowas genutzt hier wie, ähm, das waren solche, na, so, so, so so hart. Plastik, Harzschaum, Plastik, ich weiß es nicht.
0: So eine Art Moosgummi, also, aber härter als Moosgummi, oder? Ja.
1: Härter als Moosgummi, gut zu verarbeiten, aber so, so Kunststoffzeug halt. Und da dann mit der Stichsäge, mit einem ganz feinen Blatt, und dann habe ich mir für den Drehmel ganz dünne Aufsätze geholt, so ein Millimeter, also 1,3 Millimeter war es, glaube ich.
0: Schon mal einige Damit das das dann ausgeführt. fein, ja. Hm.
1: Um so dünn wie möglich zu kommen und das dann einfach hinterleuchtet in der Schablone. Also, ich habe deine Schablonen, deine, also deine Vorlagen aufgemalt und das dann ausgeschnitten, rumprobiert. Und doch hat ganz gut geklappt mit dem Blitz.
0: Ja, ja, und damit hatten wir dann ja die, die, die Blitzidee. Wir wussten, genau, Feuer, Grillkohle werfen gibt Vulkan. Das war relativ schnell klar. Und dann haben wir noch, ähm, genau, Location-Suche war ja noch ein bisschen das Schwierige. Es sollte ja nicht nur einfach ein Blitz irgendwo im Garten sein, sondern wirklich auch in die Landschaft rein modelliert. Und vergiss nicht die Wolken. Und die, die Bösen Wolken. Wolken. Genau, Bösen Wolken brauchten wir auch noch. Und am Ende genau, hatten wir uns ja zwei Locations ein, ausgeschaut. Einmal bei dir, Lüneburger Heide. Hm. Und das Zweite war dann die Teufelsmauer, passt ja irgendwie auch, Teufel, äh, im Harz. Und äh, genau und dann waren wir eigentlich schon, dass wir ein paar Ideen noch hin und her geschickt hatten, welche, was für eine Art von Bilder wir machen. Zusätzlich kam dann noch die Idee rauf, ein paar wirkliche Line painting elemente auch mit zu integrieren. Um sag mal zu sagen, es ist ja keine realistische Natur, die wir da abbilden wollen, sondern wirklich die Naturgewalten malen.
1: Genau, weil ganz realistisch kannst du es ja sowieso nicht machen. Also das jetzt der Blitz und das und die Gewitterwolken, dann wirklich aussieht, als wäre es ein Blitz und Gewitterwolken. Das sieht ja schon dann wirklich ein painting aus. Sollte ja so auch ausschauen, ne? Und wir wollten das dann schön verbinden. Ja. Mit dem ganzen. Und ich glaube, da hat wir coole Ideen. Also den Ort zu finden war gar nicht so einfach. Ja verschiedenen Orte, vor allen Dingen für Vulkan, so, wo man richtig schön in dann was gemacht hat. Das war ja glaube ich Anfang, Mitte August.
0: Ja, genau. Hm. Nach
1: einem schönen trockenen Sommer dann ordentlich mit Grillkohle rumschmeißen ist nicht so gut.
0: Ja, ich weiß noch, wir hätten wahrscheinlich auch ein tolles, das Buschfeuerwerk in Australien, hätten wir vielleicht auch nachstellen können, beinahe, wenn wir nicht auch nicht fast hätten. <lacht> ja.
1: Na, Aber es ist ja nichts passiert. Wir hatten, ähm, wurde ja öfter mal gefragt, auch einen Feuerlöscher dabei.
0: Ja. Ja, naja, das ist klar, schon entsprechend. Wir hatten eh viel dabei, also das unterscheidet uns ja in der Fotografie schon ein bisschen. Ich war ja dann bei dir oben in der Lüneburger Heide und ich bin ja eher normalerweise leicht unterwegs, also leichte Kamera, wenig Objektive, weil ich die auf hohe Berge schleppen muss. Und ja, du hast ja dann ein bisschen mehr immer eingepackt.
1: Ich versuche mich äh, zu bessern, aber Nein, der, der mir, ist... Ja.
0: Also ich erinnere mich nur an diesem, diesen Bollerwagen, der uns ja wirklich treu und tapfer gedient hat, aber ähm, beladen bis zum Geht nicht mehr und ähm, über Stock und Stein, das war schon, also ich fand das wirklich beeindruckend.
1: Ja, wir haben mal ausprobiert, wie viel wirklich auf diesem Bollerwagen drauf geht, ne? Also ich glaube, der ist für 80 Kilo ausgelegt. Das eine Mal hatten wir einen Stromgenerator, Nebelmaschine, das Stimmt, die. Noch dabei. Mhm.
0: Ähm,
1: ich glaube. Das haben wir schon ein bisschen, sind wir schon gut rangekommen. Ich musste auf jeden Fall die Räder wieder gerade biegen. Die waren <lacht>
0: nach dem letzten Trip äh, verbogen. Ja, der war es auch ein bisschen wurzelig, aber ich glaube, selbst die erste Tour am Abend, wie, wie viele Kilometer sind wir gelaufen mit dem Ding? Das sind wir doch auch uh, durch, ich durch, glaube, das waren durch Gunt oder fünf. so. Fünf Kilometer hin ja, ja. und fünf ich Kilometer zurück, so die Dreh. Ja, da mussten wir erstmal durch, durch Sand ziehen, das schwere Ding und so, bis wir da wirklich auf so einem Hügel, man ist ja in der Hü Lüneburger Heide nicht so einfach. Ne, das Berg, das ist Berg. Entschuldigung, okay. Ja, <lacht> das, äh, das bei euch zählt das als Berg, ich weiß. Ähm, also bis wir einen Berg in der Lüneburger Heide gefunden haben, wo wir einfach ein bisschen in die Ebene schauen konnten, weil die Idee war ja, sag mal Ebene, Landschaft und dahinter Blitze zu malen. Und dann erinnere ich mich doch da das erste Bild. Ich glaube, da haben wir drei bis vier Stunden gebraucht. Das war eigentlich nur ein ganz einfacher Blitz bis bis den Blitz, wir ausgerichtet hatten auf den Horizont.
1: Hm. Ja, aber da haben wir wir haben ja ziemlich lange rumgedockt, bis wir dann mal die richtigen Vorgehensweisen auch hatten, weil wir auch keine Ahnung davon hatten. Ich habe ja sowas auch noch nicht gemacht mit diesen Schablonen auch arbeiten und allem und dann. Oh.
0: Ja, die Schablone, der, der Festmachen auf den Stativen, die Kamera ausrichten. Das war, ich glaube, da haben wir ja an einem
1: Bild manchmal so zwei, drei Stunden echt gesessen.
0: Ja, genau, also am ersten erinnere ich mich noch wirklich, da haben wir ganz viel, bis wir das mal raus hatten, die wir das mit der Schablone sauber machen, dass auch das Stativ nicht mit drauf ist oder die Stange, die haben wir später, glaube ich, sogar nochmal schwarz dann lackiert mhm. und ganz, die ersten Versuche waren doch sogar, oder die ersten Bilder haben wir ja erst den Blitz, schon mal schon mal ausgerichtet in die Landschaft, Stativ aufgebaut, Schablone, Blitz gemalt und dann die ganze Schablone abgebaut, während die Kamera abgedeckt war und dann weiter belichten lassen.
1: Was eigentlich total dumm war. Genau. Wir, weil es, war, es war ja klar, dass es, wenn wir es dann nochmal wiederholt haben, dass das äh, dann wieder verschoben war alles.
0: Stimmt, wir haben das hm. immer wieder neu aufgebaut und wo stand das und... Ähm, ja, das ah ja, das war irgendwie dämlich. Meine, das haben wir, hast du da eine Idee gehabt, dass wir das später dann einfach so mal, in die andere Richtung, den Blitz malen und die Kamera auf dem Stativ dann immer 180 Grad hin und her drehen, sodass zumindest die Position gleich geblieben ist?
1: Das war eigentlich dann so simpel, wenn man überlegt, ne? einfach die Kamera drehen, das Ganze hinter der Kamera aufbauen und dann rumdrehen. Ja, aber erst mal darauf kommen auf den Trichter, das ist ja manchmal... Gar nicht so einfach. Das sind so also die ganz kleinen
0: Sachen, die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Ja, genau. Was uns natürlich viel geholfen hat dabei, ist, sind die, die Funktionen Lifetime und Live Composite. Vielleicht sollten wir die mal ganz kurz erklären für die Nicht-Olympus-User oder die, die ihre Kamera nicht so gut kennen. Hm. Ähm, Lifetime ist ja die klassische Langzeitbelichtung mit dem Vorteil, ähm, dass man auf dem Display direkt sieht, wie das Bild sich entwickelt. Das ist ja ein Traum. Ja. Meine, früher war Langzeitbelichtung ja einfach mal äh, belichten und dann irgendwann Auslöser wie der Auslösung beenden und dann sich überraschen lassen, was bei rausgekommen ist.
1: Und wer kennt es nicht, ne? Dann stehst du irgendwo in der Stadt, machst da eine schöne Langzeitbelichtung oder du filterst, beendest das Bild und es ist zu hell oder zu dunkel.
0: Genau. Oft genug gehabt. Ja, genau. Und das ist jetzt der Vorteil. Wir haben ja direkt an der Kamera dann gesehen, was bei rausgekommen ist. Und Live Composite ist ja noch viel pfiffiger. Ich finde das mal schwierig zu erklären, aber, ähm, die Kamera, man stellt eine Basisbelichtung ein, sag mal, 30 Sekunden. Und dann wird das Bild 30 Sekunden belichtet. Und die Kamera nimmt anschließend weiterhin immer wieder Bilder mit dieser Basisbelichtung auf und gleicht einfach die hinzugekommene Lichtmenge ab. Das heißt, wenn neues Licht hinzukommt, wird das mit auf das Bild aufgenommen. Wenn aber kein neues Licht hinzukommt, dann eben nicht. Also mit dem Vorteil ist, ganz einfaches Beispiel, man hat einen Sternenhimmel in der Stadt und normalerweise, wenn man das lange belichtet, sind ja ratzfatz, die Straßenlaternen überstrahlen das ganze Bild. Und durch diese Basisbelichtung stelle ich das, oder kann man das so einstellen in Live Composite, dass die Straßenlaternen dann einmal sauber belichtet sind. Und dann kommt dort ja keine zusätzliche Lichtmenge hinzu, nur noch die Sternenspuren. Also dass man wirklich dann sagen kann, okay, ich habe einen Vordergrund, den belichte ich korrekt und kann alles das, was wir dann jetzt an Blitzen gemalt haben, an Kohle geworfen haben oder Sternenspuren, werden belichtet, ohne dass der restliche ähm, Vordergrund oder Hintergrund überstrahlt.
1: Genau, ja, vor allen Dingen, wo man es gut einsetzen kann, ist ja auch, ähm, wenn du jetzt Autospuren fotografieren möchtest, ja. dass du halt möglichst viele Spuren hast oder ähm, Blitze. Ist ja eigentlich so dein Feld, ne? Ja, also, genau, ja. Ich kenne es ja nur, da wird so ein Blitz fotografieren und ähm, belichtest immer wieder, machst immer wieder Bilder und dann ist genau der Blitz zwischen den beiden Aufnahmen. Äh, kennt, glaube ich, jeder. Oder du hast gerade dann mal eben das letzte Ergebnis angeguckt. Und ja, bei LiveComp, also habe ich es oft gemacht, lasse ich einfach die Kamera laufen. Gehen Kaffee trinken und dann einer halben Stunde gehst du wieder hin und guckst mal, was du da drauf hast.
0: Ja genau, das habe ich ja in den USA beim Storm Chasing gemacht. Da gibt es ja zwei, drei Bilder, wo ich dann wirklich zehn Blitze auf einem einzigen Bild habe, was sonst nur durch aufwendiges Composing nachträglich möglich ist. Aber ich denke, wir beide haben ja auch eigentlich den Anspruch zu sagen, dass wir wirklich ein Bild out of the camera haben und nicht eben komponieren oder mehrere Bilder, sondern wirklich das Bild soll so aus der Kamera kommen, wie wir es nachher auch zeigen.
1: Genau, wir sparen ja auch Zeit dadurch und ja, es ja, viele sagen ja immer ach, das ist ja auch nur Photoshop ne, mit dem live kommt aber ich finde das es ist ja trotzdem eine, eine Aufnahme, ich kann nicht zwischendurch irgendwie was rausgreifen oder hinzufügen ähm, wenn was schief geht, dann geht was schief, ne? da kannst du nicht eingreifen, wenn dir jetzt bei deinem Blitzbild ein Auto durchfährt oder einer auf einmal seine so eine Taschenlampe anmacht oder ich mit der Taschenlampe beim Lightpainting stolper ja, ja. ähm dann ist es
0: vorbei. Dann habe ich es versaut und dann muss ich nochmal anfangen. Aber dafür war ja auch der Vorteil, dass wir zu zweit gearbeitet haben. Oder ich glaube, so aufwendige Live, äh, Light Painting Bilder macht man ja wahrscheinlich eh immer zu zweit, mindestens, weil ähm, genau. man zwischendrin wir ja die Kamera immer wieder abdecken können mit dem Tuch oder Objektivdeckel drauf oder so, dass wenn man doch mal mit der Taschenlampe irgendwas sucht, wo habe ich jetzt die andere Lampe hingelegt, wo habe ich die Schablone hingelegt oder was umbauen muss, dann in der Zeit die Belichtung einfach weiterlaufen lassen. Aber dadurch, dass der Kamera Deckelobjektiv hier abgedeckt ist, kommt ja keine neue Lichtmenge hinzu, das Bild bleibt. Man kann ein bisschen ja. arbeiten und kann dann das Tuch wieder aufheben.
1: Ja, und was man auch vielleicht nochmal sagen sollte, gerade bei unseren Bildern, wir haben ja ziemlich lange immer belichtet. Ich meine, das längste Bild waren 45 Minuten. Mhm. Ähm, wir haben kein Rauschen. Ja, genau. Stimmt. Also das auch noch wenig. Ja. Extrem wenig Rauschen, so muss man sagen. Also es kommt darauf an, wie man das eingestellt hat im Live-Composing, -Comp also die Einzelbelichtung aber du hast halt deutlich weniger Rauschen und das finde ich schon
0: echt einen riesengroßen Vorteil. Genau, du kannst mir mit der ISO-Zahl runtergehen, du hast einfach keine Langzeitbelichtung, ja, maximal maximale ja eigentlich 60 Sekunden, was das Rauschen einfach minimiert. bei ich meine, die Bilder hatten, glaube ich, alle auf mindestens 6 bis 8 Minuten hm. und genau bis, bis zu 45 Minuten hin. Also das ja, war. Wo wir
1: schön die Star Trails noch eingebaut haben. Ja, ja genau.
0: Ja, das, war ja das, das ist ja das Schöne. Wir konnten ein bisschen unten malen, Landschaft malen. Das haben wir auch im Harz viel gemacht. Und haben dann noch, ähm, ja, letztendlich die Star Trails immer gleich mit, mit auf dem Bild gehabt. Und konnten so die Malerei wirklich mit der Natur ja auch verbinden. Also mal, technisch war das echt spannend äh, für dich. Auch ein bisschen anstrengender. Ich stand ja meistens an der Kamera ähm, weil ich ja die Tools nicht so kenne und äh, du bist dann immer rumgehetzt. Und äh, von, von, wir hatten ja teilweise an verschiedenen Orten gearbeitet, wirklich die Kamera von Standort A zu B getragen oder innerhalb eines Bildes mhm. Büsche hinterleuchtet, äh, ganz im Hintergrund nochmal Felder angeleuchtet. Also ich glaube, du hast schon ja, ja. Kilometer gemacht dann während einem Bild. Das war gute Rammerei, aber das ist. Es hat halt das Schöne am Lightpainting, ne? Also ich sag mal,
1: Lightpainting ist mein Sport. Also ich bewege mich so viel hin und her und laufe wie so ein Flummi manchmal durch den Ort, verliere unterwegs meine Taschenlampen und <lacht> ich stolper über irgendwas. Sei es über meinen eigenen Schnürsenkel. Das ist. Aber das macht's auch raus, finde ich. Also es ist ja. war schon lustig. Also es war ein gutes Zusammenspiel. Ja. Weil ich brauche auch immer jemanden, der an der Kamera dann ist, der dann guckt, der dann Anweisungen gibt, weil ich sehe auch immer nicht genau, wo ich jetzt bin.
0: Ja, der Schwierige, ich erinnere mich noch an, an die, die, die Vulkanbilder mit der Kohle, wo ja alle, die uns so verfolgt haben, immer <lacht> oh dachten, ja. wir gehen ja grillen und gar nicht, dass wir fotografieren gehen, aber die Vulkanspuren oder so ein Feuervorhang haben wir mit, Co mit klein gemachter, glühender Kohle gemacht, aber die sollte sich ja auch, sag mal, vulkanmäßig Feuerwerk schön gleichmäßig in gleichmäßigen Bögen über das Bild verteilen. Und ähm, das war, glaube ich, nochmal eine Herausforderung. Du standest ja an diesem heißen Grill ähm, mit der kleinen Schaufel und ich habe dir immer gesagt, noch ein bisschen links und ein bisschen rechts und ein bisschen vorsichtig, ähm, bis es dann wirklich gut verteilt war. Wobei wir das erstaunlich, fand ich, wirklich schnell hinbekommen haben. Also die Bilder ja, das hat wir gar, gar nicht so viel, glaube ich, einmal probiert und dann hat das gut geklappt. Ja, das, das Schwierige
1: war ja, dass ich mich immer hinter dem Felsen versteckt habe. Ich habe die Kamera nicht gesehen, ich habe die Position nicht gesehen.
0: Ja mich nicht, und dann und mich nicht dieser kleinen Schaufel. und Kohle auf mich geworfen <lacht> und auf die Kamera genau ich musste immer abwechseln zwischen ich muss ja auf das Display gucken um zu sagen okay wo ist jetzt äh, wo fehlt noch ein bisschen was aber ich wollte ja auch nicht bombardiert werden ja, <lacht> ja das war also ich fand überhaupt das Projekt genau die Zusammenarbeit war super es sind ja auch tolle Bilder dabei entstanden aber vor allen Dingen wir hatten ja auch echt viel Spaß und lustige Situationen also ich erinnere mich noch ähm, Gut, dafür kann ich gar nicht sagen, die Kamera einmal verloren unterwegs, die damals noch nicht. Äh, ja. Der Bollerwagen war halt. Wo ist die Tasche hin? Ja, genau, der ja. Bollerwagen war halt voll, ging über Stock und Stein und ich glaube, so noch ein, eineinhalb Kilometer nach dem Parkplatz. Du so, wo ist denn eigentlich die Tasche mit der Kamera? Ja, die Tasche war weg. Ich glaube, ich bin noch nie so schnell in meinem Leben wirklich einen Weg zum Parkplatz zurückgeflitzt. Immer wieder und dann kurz, wirklich kurz vorm Parkplatz lag sie. Da haben wir Glück, dass da nicht so viel äh, los war. Also da hatte ich schon kurz so einen kleinen Wie bringen wir das jetzt Olympus bei, dass die Kamera weg ist? Ähm, da, wahrscheinlich hätten sie abfackeln müssen, weiß ich nicht. Und auf dem Rückweg, aber von da aus wurden wir doch von den Hornissen angegriffen. Weißt du noch? Oh ja, die auf einmal von oben runtergefallen sind auf uns drauf. Ja, das habe ich auch noch nie erlebt. Ja, ich glaube, es war zu kalt. Ich habe nicht mal gehört, es war ja wahrscheinlich zu kalt und dann sind die beim Hochfliegen irgendwie wieder was, dann oben kalt und dann sind sie wieder abgestürzt. Aber... Das ging, glaube ich, ein, zwei Minuten morgens, um vier war das, meine ich, ja.
1: Das war schon ein bisschen unheimlich, also es war, als würde es von Nüssen regnen, die kamen ja immer wieder von nach unten geflogen, ja. und also <lacht> richtig runtergefallen, wie so Regen. Und habe äh, noch nie gehabt. Ja, und das Schönste, <lacht> <lacht> das Beste war ja wirklich
0: äh, der Teufelsmauer, ja. ne,
1: der, der Besuch, der da nicht so ganz weggehen wollte.
0: Ja, genau, das war ja insofern schwierig, Teufelsmauer, wir sind ja mal Nachmittag schon hin, haben uns die Locations angeschaut und gesagt, die Bildideen entwickelt und wussten dann abends genau da und dahin und da und da entsteht dann dieses Bild. Und der Teufelsmauer hatten wir, meine ich, glaube ich, zwei Positionen gefunden, wo wir gut was machen können. Hm. Und nachdem wir das erste Bild dann fertig hatten, es war irgendwie 11 Uhr abends, glaube ich, oder so, bist du ja vorgelaufen zur zweiten Position. Und äh, ja. mit der Taschenlampe natürlich schön hellen Lampen rumgeleuchtet und hast, glaube ich, erstmal Ärger bekommen, richtig?
1: Ja, ja, ich würde erstmal gucken, wo wir überhaupt hin müssen, wo wir da äh, uns ausrichten können und so. Und mit einmal habe ich, glaube ich, ich habe sie ja gar nicht gesehen, aber mit einmal haben da irgendwelche Leute ziemlich aggressiv losgebrüllt, warum ich sie denn blenden würde. Wo ich dann auch gefragt habe, ich habe euch ja noch nicht mal gesehen und äh, ja, die beiden klangen nicht so nett. Also das war ein Pärchen. ja. Die waren so ein bisschen erst auf Krawall gebürstet, wo wir auch dachten, so ach, das muss jetzt ja auch nicht sein mit dem ganzen Zeug hier.
0: Ne? Ja, ja, genau. Wir hatten ja auch wirklich echt viel Material dabei und da jetzt irgendwie den Ärger machen. Ich meine, stimmt, dann bist du erstmal zurück. Wir haben erstmal lange überlegt, weil eigentlich waren das ja unsere Bildideen. Aber wir hatten ja auch nicht in ewig ja, ja. Nächte Zeit zu sagen, wir kommen nächste Nacht wieder. Ähm, dann ist uns, glaube ich, zum Glück ein Bild noch eingefallen. Und dann haben wir uns gar nicht weit von den beiden ja aufgebaut.
1: Ja, wir haben ja versucht, die so ein bisschen zu zerstören eigentlich immer. Ne? Wir haben immer ein bisschen mit rübergeleuchtet. Genau, ja. Dass die dann auch sehen, dass da
0: welche sind. Und extra laut unterhalten und so. Aber ähm, das hat die ja, glaube ich, eher animiert, oder? <lacht> ja, also die
1: Geräusche, die da mit einmal kamen, das war... <lacht> Sag mal,
0: das kann man jetzt vielleicht, vielleicht hören ja auch Kinder zu. Es sind, also waren also ganz eindeutige Geräusche sodass wir wirklich wussten, was da auch passiert. Ähm, ja, ich glaube, das erklärt sich jetzt von selber. Ich finde, ich fühlte mich ein bisschen abgelenkt und äh, konnte mich nicht mehr ganz auf den Blitz konzentrieren. <lacht> also es war echt skurril, da nachts um zwölf an der Teufelsmauer und wir haben ja wirklich auch weiterhin dort laut uns unterhalten und in der Gegend geleuchtet, aber das hat die beiden irgendwie nicht äh, äh, gestört Nö. oder vielleicht sogar äh, ja, motiviert.
1: Wer weiß, wie die drauf waren, jedenfalls... Äh, und wie die die Geschichte erzählen, das
0: würde mich ja mal interessieren, wenn die irgendwo sind, was die von der Nacht erzählen. Und die erzählen sie wahrscheinlich nicht, aber ähm, ja, das wäre mal ganz spannend. Vor allem, ich fand, das, das Dumme war ja, dass die da ja echt laut dann auch noch dabei waren, das war ja schon irgendwie anstrengend, aber plötzlich war es ja ganz leise und dann haben wir die ja gar nicht ja. abziehen hören und haben erstmal gedacht, um Gottes Willen, was machen die, wenn die jetzt da bleiben, zelten, übernachten, dann ist ja die Bildidee weg bis wir uns, glaube ich, nach einer Stunde oder so dann erstmal getraut haben, vorsichtig schleichen mit der Lampe. Und äh, ja irgendwie waren sie dann doch weg. Also was für Ja, die waren plötzlich weg. Wir dachten eigentlich, ne, wir würden die sehen, wenn die da weggehen. Aber ja, oder hören, ich mal mein, die waren ja vorher wirklich so auffällig. Also auch schon, schon schon vorher, bevor es dann wirklich richtig in die Live-Action ging, waren die ja schon auffällig. Aber da haben sie dich dann weggeschlichen. Naja, gut, für uns ja zum Glück. Das war ja... Äh... Ja, wir hätten eigentlich mit Grillkohle mal werfen sollen. Ich glaube, das, das wäre ganz gut gekommen. Cool. Ja, und noch die Nebelmaschine anwerfen, oder? Die hatten wir doch da auch dabei. Genau. Ja. So richtig <lacht> Krach machen und Grillkohle werfen. Ja, das hätte dann... Äh... Ja, stimmt. Das war das nächste Mal, oder? Ja. Das ist dann... Ja, das war irgendwie... Das war echt das das Highlight. Wobei, was ich auch noch irgendwie beeindruckend fand... Ähm, wir haben ja die ganzen Nächte durchgearbeitet. Immer nachmittags hin, Location gescoutet... Dann eigentlich zum Sonnenuntergang hin und also bis auf die letzte Nacht drei Nächte komplett durchgearbeitet und dann pro Nacht vier, fünf Bilder geschafft. Ähm, und haben wir dann versucht, tagsüber ein bisschen zu schlafen. Und ich erinnere mich noch an den.
1: Wenn man Schlafen nennen kann, ne? Also wenn man erst um sechs im Bett ist. Genau, und er macht dann morgens dann um neun die Putzfrau an der Tür Genau, aber es war ja eben nicht die Putzfrau.
0: Oh. Es war ja, ähm, erinnere mich bei dir, die erste Nacht am nächsten Morgen der Paketzusteller. Ja, der UPS, der aggressive. Der unbedingt sein Paket loswerden wollte und warum auch immer nicht auf die Idee kam, man kann es ja auch abstellen. Vor allem bei euch ist ja auch nicht, dass jetzt da viele Nachbarn wären, die das klauen könnten. Da kann man es ja einfach hinstellen. Ja. ja. Ähm, aber der musste ja so lange schreien, brüllen, hupen, bis ähm, wir alle geweckt waren und du es dann entgegengenommen hast. Das. Ja, das habe ich ja so noch nie. Also wenn die jedes Mal so motiviert wären, die Paketzusteller. ne Das habe ich mir auch ja, gedacht. Ja, ja, normalerweise klingeln sie ja gar nicht, schmeißen das Paket irgendwie in die Ecke oder stellen es in den Regen. Ja, und du findest es dann später. Und der war aber irgendwie, der wollte es unbedingt persönlich abgeben. Und aber auch nicht auf die, das auch, es war auch gar kein Zeichen zu erkennen, dass wir da sind. Also dass der so hartnäckig war. Also das fand ich schon auch, äh, also war ein in vieler Hinsicht, echt, echt, äh, ja, spannendes Projekt und sind ja auch tolle Bilder entstanden. Also ich muss sagen, ich gucke es mir immer wieder gerne an. Gerade auch die Verbindung mit den, den Light-Painting-Elementen und äh, mhm. Mhm. Das
1: war mal was Einmaliges. Also, ich, also was heißt also einmalig, aber mal was, was Neues, ne? man, was man sonst nicht so macht. Weil sonst malt man mal irgendwo, also unter Leitpennt halt irgendwie irgendwo eine Kugel hin, oder man macht da mal was und dort mal was, aber dann wirklich auch so Naturgewalten mit
0: einfließen zu lassen. Und wir haben ja echt ein paar Bilder wo dann der Blitz in die und eine Kugel einschlägt. Ja, das ist so mit eines der besten, genau, wo dann der, der die Kugel dann wirklich auch, auch kaputt ist. Das war ja noch sehr aufwendig da und das hat mir halt daran gefallen, dass man wirklich sich, dass wir uns die Bilder wirklich selber mal ganz gestalten können. Einfach zu sagen, okay, ich habe eine Bildidee ja. im Kopf und äh, ich brauche einfach ein bisschen paar Tools, eine halbwegs passende Topografie, Landschaft und dann male ich mir mein Motiv, aber eben nicht malen, sondern ich fotografiere es ja. Also es ist ja wirklich eine mhm. Fotografie, ein Bild am Ende und äh, nee, also das war ja sicherlich nicht unser letztes Projekt, wir haben ja schon wieder ein paar Ideen auch, ähm, also für alle die, die uns jetzt dann hoffentlich auch demnächst folgen und weiterhören auf allen Kanälen, also es wird weitere Bilder und Serien geben, aber ja, das hatte schon seine, seine echten Highlights und macht, machte Lust und Spaß auf mehr.
1: Ja, da ist ja auch noch
0: viel mehr möglich. Wir hatten ja genug Ideen noch, die man noch mit umsetzen kann, die man noch machen kann. Wir wurden ja auch immer besser und schneller. Also ich meine, wie gesagt, wir haben ja angefangen mit dem ja. Auf- und Abbauen, das war ja echt dämlich. Dann über Kamera drehen, Standorte wechseln und am Ende war das ja schon, ich erinnere mich noch an die Mülltüten, die von innen beleuchteten Mülltüten, die dann die Gewitterwolken ergeben haben. Also das, das fand ich persönlich halt ja. eigentlich sehr, sehr spannend, auch mit was für Mitteln, auf die man gar nicht kommt. Ja, auch, auch wenn man die Bilder zeigt. Das, 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 ja, das denkt also, ja man. Zum einen versteht ja nie einer, dass, dass die Bilder, wie aufwendig die sind. Kann man ihn ja nicht ansehen. Aber ich hatte auch neulich wieder einen, der sagt, tolle Bilder, super, was ihr da gemacht habt. Aber die Blitze, die habt ihr doch gefotoshoppt, Das ist doch nachträglich eingefügt. Ich so, nee, hier, pass auf, das ist schon mit der Schablone, habe habt so ein kleines Making-of gezeigt. Ah, okay. Also, und ja, das ist
1: immer das Schwierige. Ne? Der Betrachter, der kann immer nicht so richtig äh, nachvollziehen. Der denkt, ja, hast du alles zusammengebaut. Aber ist ja das Schöne. Wir können sagen, es war alles in einer Langzeitbelichtung. Also in einer Aufnahme so mit drin und wirklich von vorne bis hinten das durchgeplant, das Ganze. Das waren ja so viele Schritte raus. Ja. Und ich, wir haben uns ja so gut dann entwickelt mit der Technik von Kamera bewegen, Kamera drehen auf Stativ mit mehreren Stativen und... Och, mit allem, was irgendwie möglich ist. Mit Licht, mit Feuer, mit Püren, mit, mit allem. Das hat Spaß gemacht. War was Neues. Die Wolken waren cool, das habe ich auch so noch nicht gemacht.
0: Ja, es waren ja viele so, wie Sachen. Wie du schon sagst, die Bilder gab es nicht. Und ich fand aber auch die, die, die Techniken, vor allem das Nette, finde ich, das ist natürlich, die Bilder sind es aufwendig. Die macht jetzt wahrscheinlich nicht jeder nach. Aber die einzelnen Techniken, die wir verwendet haben, die sind ja auch anders möglich. Also in Turkmenistan zum Beispiel hatte ich jetzt ja auch dann eine Taschenlampe mit und habe nachts die Wüste angemalt für Star-Trails oder in einem Bild habe ich ja auch dann tatsächlich die Kamera gedreht und erstmal ein bisschen das Zelt und den Krater belichtet und dann die Star-Trails. Also es ist ja nicht so, dass, dass, dass man... Also die Techniken sind ja auch für sag mal einfache Sachen wirklich nutzbar. Und da denke ich, können wir einfach jeden auch nur aufrufen, letztendlich zu sagen, nutzt das Potenzial eurer Kamera und probiert diese tollen Features aus, sei es jetzt, ob ihr Olympus habt mit live Composite oder nicht, aber ähm, deutlich hatte ich auch einen, der sagt, hier meine ersten stümperhaften Gehversuche. Ich finde, es gibt keine stümperhaften Gehversuche, wie auch immer deine Strichmännchen oder die falsch geschriebenen Buchstaben, sondern jedes Bild entwickelt einen ja weiter. Ja, und da kriegt man dann die nächste ja, Idee klar. und kann das woanders ausprobieren. Und äh, nur durch viel Probieren kommt ja dann irgendwann, wo man sagt, das ist es. Und auch wir sind ja, sag ich mal, noch lange nicht da, zu also sagen, das war's jetzt. Wir können aufhören und uns entspannt zurücklegen, sondern das Gehirn sprudelt ja weiter und... Äh, ja, vor allem weiter
1: ausprobieren. Und man macht Fehler. Ich finde, Fehler machen ist ja auch immer gut. So entwickelt man sich weiter. 100% perfekt gibt es sowieso nicht. Auch ja, genau.
0: Ja, und mit, mit Fehlern, das finde ich wichtig, dass du das sagst. Fehler Mit Fehlern lernt man ja eigentlich viel mehr, als wenn man es richtig macht. Ja, die muss man ja. machen. Die gehören einfach wirklich dazu. Das, das finde ich auch in diesen ganzen Social Media, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen schwierig. Man, man postet ein Bild und alle sagen, toll und super. denke ich mir, okay, ja. Hilft aber nicht. Ähm, lieber mal eine konstruktive Kritik oder einfach eine Anregung, was man vielleicht anders machen kann. Da, da kommt man doch erst auf weitere Ideen und kann sich entwickeln. Wie gesagt, die 100% und fertig ist nicht. Man, man entwickelt sich ja auch, wenn man vielleicht gefühlt bei 100% ist, geht ja immer noch mehr. Es geht immer besser. Ja, oder anders. Besser ist natürlich mhm. auch schwierig, aber es geht immer noch anders und andere Bilderwelten kreieren. Also
1: wenn ich so dran denke, vor einigen Jahren, also so vor zwei, drei Jahren, dachte ich schon so, boah, da hast du aber wirklich was Schönes ja. fotografiert und das hast du tiptop gemacht. gucke ich es mir jetzt an, denke mir, ach du Heiliger, ja. was hast du denn da produziert? Und ja, es, ist, es ist ja genauso, wenn du ein Bild bearbeitest. Bearbeite mal ein
0: Bild jetzt und äh, bearbeitest mal in drei Jahren wieder. Also das mache ich in der Tat genau das, das Gleiche. Das mache ich in der Tat ich relativ viel. Also ich mache so, dass ich Bilder, die sag mal, die, die ich lösche nie Bilder, sondern ich speichere mal in der ersten Mal bei nach der Tour aussortierte Bilder auf eine externe Festplatte. Und gehe die wirklich nach einer hm. Zeit wieder durch. Gerade jetzt für den Vortrag habe ich da ein paar Bilder aus, aus Japan nochmal vom Vulkan hoch und habe echt Bilder entdeckt, die ich damals mit meinen damaligen Kenntnissen, Fähigkeiten aussortiert habe, die ich jetzt entdeckt habe. Und mit neuen Bearbeitungstechniken sind echt tolle Bilder. Oder alte Bilder, die neu bearbeitet nochmal ganz anders wirken. Ja, ja kenne ich, kenn ich zu
1: gut. Also bei mir ist das ja auch oft so es kommen immer, immer,
0: immer neue Sachen und das macht es ja auch aus, deswegen wird es ja auch nie langweilig. Genau. Ähm, aber ich denke, bevor wir jetzt vielleicht dann doch irgendwie langweilen oder bei einem die Autofahrt zu Ende ist oder so, ähm, ich glaube, wir haben eigentlich relativ alles zu unserem Projekt schon mal so ein bisschen erzählt und vielleicht einen Einblick geben können in das, was wir sind, was wir da gemacht haben. Wer sich für mehr interessiert, ähm, findet uns auf den Webseiten diversen Kanälen. Wir werden es natürlich auch entsprechend posten. Genau,
1: ich denke, wir verlinken da noch ein bisschen was zu. Die Projektbilder, die findet man ja auch im Social Media, auf unseren Homepages. Und bei mir selber wird es noch ein Bericht jetzt dazu geben, dadurch, dass die Homepage
0: neu ist. Genau, ich habe schon was, bisschen auf meiner, meiner Homepage ich denke wir werden demnächst noch, noch Artikel darüber auch veröffentlichen. Also da wird auch dort noch was kommen. Ähm, auch gerne immer Fragen an uns stellen, also entweder jetzt als Kommentare unter dem Podcast oder uns direkt anschreiben oder... Ähm, Ihr findet auf unserer Homepage auch die Termine. Wir werden also öfters auch demnächstes Jahr noch irgendwo zu sehen sein und können uns auch gerne persönlich ausplaudern. Ansonsten hoffen wir einfach, dass diese erste Episode ja, gefallen hat, euch Lust auf mehr gemacht hat. Wir versprechen auf jeden Fall, dass wir weitere produzieren werden. haben auch da schon ganz, ganz viele Ideen. Es wird quer über das Thema Feuer, Licht und Fotografie gehen, über alle Arten von Fotografie, auch mal über Bildbearbeitung. Wir werden uns Gäste einladen. Also auch da denke ich, ein breites Spektrum rund um die Fotografie, alle Kameramarken. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und ja, jetzt habe ich, glaube ich, genug Werbung gemacht, oder?
1: <lacht> ja, es gibt ja noch so, gibt so viele Themen für nichts. Also, wobei, ich glaube, dieser Podcast wird ja sowieso, müssen wir mal gucken, ob wir es jetzt dieses Jahr 2019 oder 2020 schon schaffen. Ähm, aber es steht ja so viel an in 2020 mit den ganzen äh, Fotofestivals, ne, ja. wo wir sind, dann äh, wird es bei Olympus was geben, wir werden wieder vieles machen. Ähm, wenn Fragen hier wirklich zu, irgendwelchen um Techniken sind, da kann man noch berichten. Wir können über Vorhaben, über andere Sachen berichten. Also ich glaube, es gibt Und? unendlich viel. Vielleicht wollen ja auch irgendwelche nochmal Lifetime, Live-Kommt noch genauer erklärt haben oder andere Olympus-Funktionen. Ja, genau. Da steckt man ja doch schon ein bisschen tiefer mit drin mit den ganzen... Features, also einfach mal überraschen lassen, wo es hinführt. Also erzählen können wir beide. Genau, ich, ich glaube auch.
0: Ähm, genau Überraschen lassen, ich glaube, das gilt für alle. Das gilt für uns selber, was so die nächsten Folgen bringen. Ähm, das gilt für unsere ganzen Zuhörer. Überraschen lassen. Wir versprechen auf jeden Fall spannende Themen, lustige Themen, unterhaltsam. Wer weiß, was wir uns alles noch begegnet unterwegs an lustigen Dingen. Also insofern ja, freuen wir uns einfach über... Wenn ihr uns einfach weiterhin folgt, äh, empfehlt und ja, wünschen ansonsten erstmal eine gute Zeit und vor allen Dingen viel Spaß beim eigenen Ausprobieren und ja Spielen mit Licht, Lichtmalerei, Fotografie. <lacht> muss ja nicht jeder Kohle werfen. Bei Feuerbürger. Ja, genau, Vorsicht, das wollte ich soll. nur sagen, muss ja nicht jeder Kohle werfen. Ähm, das dann bitte etwas, entweder zu Hause oder, keine Ahnung. Äh. Nicht, dass jemand anfängt im Wohnzimmer jetzt mit der Kohle mal <lacht> Es ist nicht ähm, ohne. Aber zumindest bitte, wenn ihr das macht, dann gleich mit Kamera. Ja? Dann würden wir gern das Making-of dazu sehen. <lacht> 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 ja gut, ich glaube, in diesem Sinne ähm, wünschen wir eine gute Zeit jo. und sagen bis zum nächsten Mal. Genau. genau. Ciao, ciao. ciao, ciao.